0: O sea, yo en este momento lo que siento es mucho entusiasmo, mucha adrenalina, porque bueno, si no viste el vivo, nosotros tenemos un Instagram que es arroba por si estás escuchando esto o no nos seguís, entra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, como un vivo una vez a la semana que hacemos antes de entrar a grabar, en donde pasan un montón de cosas muy divertidas y podés entrar y seguirnos y conocernos y ponerles caras a esto, porque acá la que te habla Makiti me presento Flority acá.
1: Y acá Clarity.
0: Pero ponele una cara a estos tres angelitos. Esto no es cualquier cosa. No. O sea, no, no por la belleza, digamos. No vamos a hablar acá de estereotipos, de cosas lindas. digo. Pero, pero
1: claro que sí también. Pero,
0: <risa> pero acá Clara el Castillo aclara. Que por supuesto que además somos tres diosas. Pero digo, esto va más allá de esto. Digo, conocenos. O sea, entra a Instagram. Dale un seguir. Dale un compartir. Y además de eso, ganás cosas. O sea, el beneficiado sos vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy hicimos un vivo donde sacamos como 10 preguntas al tarot. Porque acá no solo somos astrólogas, somos brujas, tarotistas chamanitas. Chamanistas en partido político. Sí. <risa> La chamanita. La chamanita de... La de del de conurbano. De... Sí. Eh, me gusta. Me gusta eso. Estamos en la segunda temporada, este es el episodio 3. Lo que venimos a compartir en esta temporada es un poquito más profundo, es un poquito ya más amplio si te interesa la astrología, si estás aprendiendo pero no sabes nada, pero nunca encontraste a alguien que lo explicara tan bien como nosotras y llegaste hasta acá. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Ya vimos el capítulo del ascendente, el capítulo anterior que grabamos el miércoles pasado es luna y sol y el día de hoy vamos a estar grabando Mercurio. ¿Que ¿Por qué lo grabamos? Porque es el planeta que en orden está más cerca del sol. ¿Se acuerdan cuando hacían en el colegio el... Sí, los sí. ¿La, ¿La, la maqueta. Sí. Bien.
2: Yo quiero decir que sí. estuve googleando acerca de Mercurio.
1: <risa> <Y> <risa>
2: datos interesantes, porque está tan cerca del sol, tar, tal, tarda 88 días en dar la vuelta. O sea, un año Mercurio son 88 días. Y pasa por signo 7.33 días. O sea, vos sos geminiana 7 días nada más en Mercurio, ¿entendés?
0: Una locura. Es una locura. Serpada. No, en, eso significaría que entonces en Mercurio cumpliríamos años tres veces al año para nosotras. Yo, feliz de la claro. verdad. Ay, me
1: encanta.
0: Avegentas, feliz, feliz no cumpleaños. Feliz. A ti. <ríe> a, no, en ese caso sería el cumpleaños de verdad. tipo Estaría claro. el, el sol dando la vuelta, o sea que tres veces al año celebrarías tu cumpleaños. Esto es espectacular. No,
1: sería buenísimo. Sí, sí mucho sí, calor,
0: igual sí. está muy cerca. Sí, no, y aparte no tiene agua. Esa es una de las características de Mercurio que yo noté como importante, que es un planeta eh, que está formado, o sea que la corteza es dura igual que la tierra y que los planetas o sea hablando de como de los que se pueden entre comillas habitar o pisar pero no tiene agua es solo tierra es duro mercurio es como solo una corteza sólida eh, así que bueno obviamente está como que caluroso y seco irse a vivir a mercurio no sé era un planeta no pero cuando estudiaban estudiaban marte o no cuando estudiaban tipo, los planetas donde uno se podía ir a vivir, tipo, las películas y en general lo que uno vio creciendo, ¿siempre se hablaba de Marte o no?
2: Sí, se está hablando de Marte. Yo creo que Mercurio no está. No está Ahora está mandando, la NASA mandó uno hace un par de años, que va a llegar en el 2025. ¿A pero Marte? A Mercurio. Apa. Pero es solo para sacar fotos y tomar muestras de... de, de. De la cortés, como cosas así, no, no es para ver si se pone una civilización ahí, no creo que sea. Se y me, gusta,
1: me gusta mucho esa datita. Se
0: emprenderían en un viaje eh, de cinco años. <risa> sí, sí, amiga. Hay amigas que te dicen ahora que te enlistás para ir y te dicen... Pedo yo. Primero, desaparece cinco años a mí me de acá. Van a ofrecer
1: un montón de plata por <risa> sí, Segundo, bien. me voy al espacio. Sí. Increíble. Bueno, pero ¿quién te,
2: ¿quién te garantiza que volvés? Ponle los que se anotaron para ir a Marte es de ida, no de vuelta. No jodas.
1: Mentira.
2: Sí. ¿A mí? sí.
1: Bueno, pero si mirás eso, es alguien que no tenés mucha familia y tenés ganas de irte bien al carajo, te vas bien al carajo al espacio. Increíble. Pero
2: imagínate estar en un domo con cinco pelotudos, boludo. ¿Te tenés que coger a uno nada más? Oh o, te coge ¿O te coges a los cinco?
1: Consoladores. O
0: sea, no más no, reproducción. No más reproducción. No, lo sexual sería lo último que me preocuparía, sin chicas. La comida. ¿Qué pasa ya? La pasta dental.
1: Pasta dental, Pavel, sabor ajo. Pasta... Ay, no, no. <risa> no. Sabor, sabor asado. Hoy a... asado y se ponía un potecito. Re triste. No, mentira, asco. en realidad no sé si lo haría.
0: No, amiga, es un garrón. Sí, no, amiga. Vos saltaste una a decir que sí, yo del cas. O sea, ya, somos ya te poco... vinieron a buscar. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, amiga, por favor. Entre
1: gitano no nos vamos a leer la suerte.
0: ¿Qué es eso? Dichos, entre fantasmas. Entre de La boca fa... la... la... corrida,
2: ¿y esto? Dichos. Muy mercuriano.
1: Bueno, pero para escúchame, si digo te dichos. encuentran como y hacen como un edificio y empiezan a como construir allá y te dan la posibilidad de viajar allá y después volver, ¿eh? vos no lo harías. Siendo todavía un experimento. Mm. Pero teniendo, Me suena el submarino
2: que, que bajó en <risa> el y implosionó. Como encima de mmm,
1: en los que muestran no estamos como que para su hacer cosas locas. Se... Sí, sí, vos sí. se contrae, chao. Ay, yo no vi No, chicas, estaba manejado por un joystick encima. No, sí, o sea, a ver, no, por favor, amor, chicos, ¿sí? no hagamos locuras. Cinco millonarios se sumergieron en el océano para buscar al Titanic. Se murieron.
0: <risa> sí. Bueno, ¿no sabías eso, ¿Mira? O sea, había escuchado algo como que habían bajado a rescatar un, no, un montón de quilombo nada. para ir a rescatarlos, pero pensé que no sé, que los habían rescatado, no que se habían muerto porque habían implosionado. No,
2: implosionó a las pocas horas de que bajaron. ¿Qué? Bueno, estas son las noticias. Muy Mercurio Muy Mercurio. Acá las
0: noticias, noticias que viajan. Sí, un arquetipo de Mercurio es eh, el, el reportero, el, el que escribe las cosas del diario. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, no, ya arrancamos pues, así. decir que 20 signo? minutos de programa. Vamos a arrancar, digo yo. ¿Qué
1: signo rige este planeta, por por favor, Mercurio. Marquitín.
0: Mercurio rige, por supuesto, a Géminis. a Géminis. Y a, a Virgo, supuesto. ¿no? Por supuesto. Y a Virgo. Cuando hablamos de Virgo, si todavía no escuchaste los episodios de astrología de primera temporada, donde nombramos todos los signos de la rueda zodiacal, por favor, volvé corriendo y escucha no solo tus signos, sino desde el principio todos, porque estamos compuestos por todos los signos zodiacales. Sí, amiga, espectacular, porque en realidad hay una, una comparación, digamos, muy clara como pa, para empezar a entender un poco lo que es Mercurio, que es Mercurio en aire, cuando está Géminis, porque Mercurio, a ver, la palabra de Mercurio es comunicación. Esa es la palabra con la que se, digamos, si hay que elegir una sola y es la última oportunidad que tenés, elegís comunicación. Entonces, si vos, eh, todo esto de la comunicación y todo esto de... de del pensamiento, digamos, porque es el elemento aire, digamos, todo lo que pasa por la cabeza, la expresión no solo tipo verbal, también puede ser escrita, digo, todo esto del cerebro y el pensamiento y todo esto mercurial, mercurial pasado a un signo de tierra, obviamente de una persona que está completamente todo el tiempo pensando en este sistema, en el sistema 3D donde vivimos, ¿me entendés? En la organización de todo, en cómo todo. Entonces ahí puedes ver claramente cómo se manejan los dos tipos de mercurio, uno en aire y uno en tierra, que son el mismo planeta, pero son completamente diferentes. Me parece que es un ejemplo espectacular.
1: Espectacular.
0: Que
2: luego que sea el mensajero y que sea un planeta que está tan cerca, tan cerca en el sol que da la vuelta en 88 días, como las cosas van rápido, ¿no? Tiene algo que ver con eso, Naga. Eh, Yo
0: no
1: podría asociar así. Me,
0: me parece una, una apreciación divina, amiga. Sí. Eh, por ser un planeta que está tan cerca, es considerado un planeta personal. Hay planetas transpersonales también, que los veremos más adelante. Pero este, junto con el Sol, la Luna, y, lo, y Venus, y Marte, que son como los que están cerca, vamos a decir, eh, forma parte de estos planetas personales. Entonces, es un poquito más fácil, entre comillas, verlo en nuestra carta. ¿Qué significa esto? Que cuando uno... ¿Se acuerdan que el episodio del ascendente decíamos? Claro, encontrar el ascendente como tal es muy complejo. Después está la luna, que es mi sistema de afectivización. Está el sol, que es mi conciencia, lo que, lo que irradio, el ego. En Mercurio lo que vamos a buscar es maneras de pensamientos, maneras de comunicación, cómo manejo la información, cómo la recibo, cómo estudio, cómo la proceso, cómo doy la información hacia los demás tiene que ver también con los hermanos, con la casa 3, que es la que es regida por Géminis, tiene que ver con los vínculos no elegidos que esto lo hemos hablado, que son esos vínculos que no son madre y padre que no son un socio, una pareja, que no son un jefe, sino que son mis compañeritos del colegio, eh, mis compañeros del trabajo, vecino. mis vecinos claro, mis hermanos es muy Mercurio los hermanos, de hecho en algún momento vamos a nombrar esto porque es como algo clave de lo que pasa con Mercurio y me parece que algo muy, muy importante esto de que está cerca, que nombrás Vos, Floriti, es que si ustedes piensan, Mercurio y el Sol no están nunca a, a una distancia mayor de 28 grados, nunca. Entonces, ¿qué significa esto? Que depende de donde yo tenga el Sol, solo tengo la posibilidad de que Mercurio esté o en el signo anterior. O en el mismo que mi sol o en el signo siguiente. Entonces ahora las invito a decir, por ejemplo, yo soy un sol en acuario y mi mercurio lo tengo en capricornio, que es el signo que está antes.
2: Ah, muy interesante. Cuéntame más acerca del tuyo, amiga. Yo lo tengo en tauro al final. Había dicho Géminis, pero me confundí. Tauro.
0: ¿Y el sol? El sol lo en Géminis. Muy bien.
1: Yo lo tengo en Pisces. Y soy eh, solenarias.
0: Exacto. ¿Ven cómo es que... Oh, my, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. <risa> eh, lo que quiero decir con esto es que si tienen que hacer una apuesta... No, mentira. Y adivinar de qué mercurio <risa> tiene el otro y que es muy inteligente. No. Capaz que lo dice mal, ¿viste? Claro. Decís, sí. Pero digo tiene un poco que ver con lo que me identifica, ¿no? O sea, el sol, lo que yo creo de mí todo esto, tiene un poco que ver con mi pensamiento. A ver, justamente el signo anterior o siguiente es muy opuesto al, o sea, al otro, pero al mismo tiempo también tiene un dejo. Entonces hay como un poco de coherencia en algún punto para que este signo, que es este planeta, perdón, que es Mercurio, que es cómo pienso y cómo digamos, veo todo este tema y mis ganas de aprender, mis ganas de ver... Que en algo está conectado con mi sol, porque nunca se llega a alejar tanto. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Si vos de repente me decís, bueno, yo soy de acuario y tengo el sol, el mercurio en Leo, no, está mal. Nunca puede estar más lejos, porque los si nos estás escuchando desde ahora, te contamos que podés volver para atrás, pero esto lo hemos dicho, cada signo tiene 30 grados. Entonces, si mercurio y el sol siempre están a 28, nunca puede haber más un planeta de distancia. ¿Esto quedó claro?
1: Sí, Sí, buenísimo.
0: Buenísimo, con ese dato de color vamos a pasar a nombrar entonces, como yo les dije, Mercurio. Este dibujito que me encanta porque me parece que está bueno describirlo, de que es como si fuese un cuerpito, o sea, un redondelito, la cabecita abajo tiene como una cruz que sería el cuerpito y arriba como unas antenitas, cuernos. ¿no? Con unas antenitas, digo yo, porque es como esa. Yo costita. también lo veo como antenitas. Claro, como es la, an la antena recibir del, de espectro. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> que en el realidad. El claro. Nada tiene que ver con esto. Obviamente, esto es de la mitología griega, que es el palo de Hermes, que es el, el palo que veíamos antes, que obviamente no vamos a hablar de mitología griega, pero no está de más contar también que en esta historia este Dios, que es Hermes, que se convierte en Dios gracias a sus tramoyas, él Hace toda una historia en donde roba un ganado y hace toda una no sé qué y cuando lo van a acusar y después el dios que era su padre lo perdona y para perdonarlo dice bueno pero nunca más hagas eso. Y él dice Bueno no lo hago nunca más pero sí me concedes y pide un montón de cosas a cambio que lo recontra favorecen de repente se convierte en el cuidador de los viajeros acuérdense que también Mercurio rige también los viajes los viajes cortos. Y él estaba ahí como ahí en todo lo que tenía que ver con el contrabando, las cosas, el cuidado, todo muy mercurio, ¿no? Porque esto también, un arquetipo que es el arquetipo más mercurial de todos, es el comerciante. Que es, si ustedes lo piensan, una persona que en cierta medida te tiene medio que convencer de que es mejor comprarle la cosa a él que a otro comerciante. Porque de eso se trata el comercio, de Qué ser la
1: buen don tener publicidad.
0: Eso. El, es que la publicidad es lo más geminiano slash mercuriano que hay en el mundo. O sea, es una mezcla también con Pisces ahí, pero digo, es muy mercurio todo, porque de esto tiene que ver, con convencerte de que vos esto es lo mejor que podés no, comprar. Mí, la
1: gente que vende casas te, te la tiene que vender el chamuyo que les tenés que hacer por más que la casa está venida abajo tenés que imaginarte todo el potencial que esto puede tener y vendérselo a la otra persona y vos te convences ese papel lo tenés que hacer qué fuerza de voluntad sí admiro mucho la gente que tiene ese poder la verdad
0: sí Sí, sí, Muy Mercurio importante. es algo bastante...
1: Yo creo que vos, Makiti, podrías ser re buena vendedora. Totalmente. Tienes que tener mucha, mucha rabia. Mucha labia. Mucha.
0: Podría vender, sí, la verdad es que no sé, yo me considero una vendedora pésima, la verdad, o sea que en realidad no sé bien qué dote tendría que explotar como para ser una buena vendedora, pero de esa parte mercuriana que no me se me da tanto para la venta, la tengo para todo lo demás, o, o sea, obviamente... Exacto. O sea, para mí la comunicación es algo muy clave en mi vida. Yo soy una persona que me identifico mucho con Mercurio, con todo lo que tiene que ver sobre todo porque quien es Mercurio rigiendo a Sagitario, perdón, a Géminis, está enfrente de Sagitario y es como que esa idea de estar como cambiando de idea y haciendo cursitos cortos y estudiando de esto y aprendiendo de lo otro y comunicándolo, porque también Mercurio lo que hace es agarrar algo, transformarlo en cierta manera y volver a, a darlo ya de una manera transformada, entonces es como que me siento identificada porque es una parte de mí que siento que encontré como un talento que antes no le daba bola, que era algo de decir, claro, no, mi punto no es que yo soy una reestudiadora profesional, mi punto es que yo lo que estudio lo puedo transmitir de otra manera. Eso es como lo más importante, no tanto hincapié quizá en estudiar carreras larguísimas y un montón y todo eso, pero bueno, de ahí a comerciar no. Viajes cortos también, Messi, porque piensen que los comerciantes en ese momento tenían que trasladarse un poco para para vender, Total, o sea, era la única manera que tenían, claro. o sea, no, sí, no, si no había
1: la mitología de cómo empezó todo había ahí. que viajar en sí.
0: barcos, había que hacer muchas movidas para vender, entonces sí. como que tiene que ver también con esto, con viajes que sí no te vas a atravesar todo el continente para ir a vender algo, pero medio que a los pueblos alrededor sí, entonces de ahí también viene un poco este, esta adjudicación que se le da a Mercurio de los movimientos cortos, digamos, ¿no? Eh, otra, otra cosa que me parece espectacular ¿Qué? es que si nosotros pensamos en que el material, o sea, vieron que siempre hay como un, un material que se le asigna, obviamente en este caso de mercurio es el mercurio, este elemento, si ustedes lo piensan, es... El mercurio cuando está a la temperatura, o sea, ambiente, es flexible, es líquido. Sí, se adapta total. a cualquier sí. cosa de la, de la forma que tenga, el recipiente que tenga. Y un poco, este también es un poco, o sea, la idea de mercurio, ¿no? Como una persona muy camaleónica. Si ¿sí? recuerdan cuando hablábamos en Géminis que les decían doble cara, que no sé qué. Más bien es una persona como que tiene esa facilidad de adaptarse y decir, bueno. Y de cambiar de opinión. Exacto. Sí. Y decir, antes pensaba esto, ahora no, no lo no, pienso no. más. Y ahora pienso esto otro. Eh, así que bueno, me parece muy flashero. Obviamente que en base a esto uno hace una lectura, decir, bueno, si yo tengo Mercurio en el signo de Aries, por ejemplo, que es el primero, y probablemente mi comunicación sea una comunicación muy corta, muy directa, muy abrupta, que sea una persona muy, como muy honesta, muy, muy, agresiva, muy agresiva, podríamos decir. Una persona agresiva, probablemente tranquilamente, una persona que va y dice la verdad, muy radical, muy decir, bueno, esto es así, y como de no pensar tanto y no claro si el registro
1: del otro que tal vez eso le pueda llegar a ser mal. exacto
0: pues estamos diciendo ejemplo ahora no yo tengo mercurio
1: en aries y soy una persona re tranquila bueno, tal vez está afectado con neptuno mami así que no Ca
0: tranquila no, o sea tranquila. no pasa nada <risa> eh, para lecturas más profundas veo otra cosa esto marketing. estamos hablando de claro, algo más general entonces eh, vamos a hablar de nuestros mercurios qué les parece le, bueno, contame tu Mercurio, Flority, contalo en qué signo tenés, que ya lo dijiste, repetirlo y contá cómo es tu comunicación. Y obviamente, si ya escuchaste todos los episodios de Astro ya podés hacer como una relación, digamos, ¿no? En decir, by the way, voy a aprovechar esta anécdota para decir que el otro día una persona le dijo a Flor si ella escuchaba Astro Me encantó esta anécdota, me <ríe> pareció espectacular. O sea, muy genial. Porque... Un amor, tipo, sí, porque vos también escuchaste Astro Gila. Yo, tipo... Yo soy Lo escucho, sí, en sí. mis oídos mientras <risa> voy grabando. Porque tenemos auriculares.
2: Bien, eh, yo lo tengo en Tauro, uh -huh. en Casa 4. Eh, la comunicación, o sea, yo soy, estoy muy conectada con el tema de la comunicación y eso. Estudié publicidad, eh, pero bueno, yo creo que lo fluyo más por eso, por ese lado. Eh, hay veces que la comunicación me cuesta bastante. Mira, ¿en qué sentido? Y como que no tengo impulso a comunicar. Ah, muy taurino todo, amiga. Eh, la tengo que pensar bastante y hay veces que realmente no,
0: no tengo nada para decir. Claro. No. ¿Y por qué decís si me cuesta igual? No Me parece que sea que me cuesta la cosa. Es un nivel a de ver, proceso. quiero
1: decir algo. Más allá de la comunicación, tu forma de razonar las cosas son taurinas.
0: ¿Es una pregunta o una afirmación?
1: Las dos. <risa> Estás preguntando... afirmando Es un
2: statement. Eh, sí. Sí, creo que sí.
0: Va como lento, va como... Claro, procesos paso como, a paso también, sí. ¿no? Como todo lleva su... ¿No? Sí, su, sí. Cosa, su, su orden también.
2: Llego a conclusiones después de haberles dado mucho laburo. Eso seguro. Eh, en el colegio me iba bien... <risa> No sé si tiene algo que ver, pero me iba bastante bien. Y sí me pasaba de, de, de estudiar y me acuerdo que tenía una amiga que, que la jodíamos porque agarraba el resaltador y resaltaba todo. Y yo bueno. resaltaba tipo tres palabras. <risa> Vamos a
1: decir también que Flor es de Géminis, por ende tiene una carga mercurial muchísimo más alta que yo, por ejemplo. O que vos, eh, Makiti. Pero... Me gusta tu Mercurio, mira. Háblame, sí, de tu Mercurio. háblame
0: de tu Mercurio,
1: Clarity. Mi Mercurio, bueno, yo todo lo contrario, Flor. Yo tengo Mercurio en Pisces, en casa 7. <risa> y desde que soy chiquita me mandaba a la psicopedagoga. <risa> <risa> me llevé Marita, a materias toda mi vida. Marita del colegio. Me aburría mucho. O sea, yo lo que es mi pensamiento, y mi forma de razonar, y mi forma de hablar y todo, yo me voy. Claro. Me voy al más allá. O sea, imagínense a una Clary chiquita en el colegio mirándola para así.
0: Claro, claro, pensando en duendes. <risa> Como habiendo. Wow. Claro.
1: Sí, literal pensando en duendes, Pues yo tenía un duende con una amiga. No me acuerdo ¿Cómo tenías un duende ¿Un con duende una amiga? Un duende así chiquitito.
2: Ah, de, de plástico. De plástico
1: chiquitito. Me acompañaba eh, el a El que lados. te ponía a No, el imaginario es otra cosa. Ah. Este era... Real. Real, 3D. Eh, y sí, obviamente, siempre estaba pensando en salir al recreo y jugar con mi amiga a los duendes, o sea, irme a otro lado que no estar en el colegio. Yo creo que me tendrían que haber mandado otro tipo de, de tipo educación. Un Waldorf, un tipo claro. un Waldorf, sí. Claro. Total. Qué increíble poder
0: que esto esté pasando, ¿no? O sí. sea, antes esto no, no... O sea, obviamente hay un nivel de mercurio en este momento súper fuerte. Acá estamos en un podcast nosotras tres grabándolo, digamos, ¿no? Pero... Qué increíble sería poder darles oportunidad tanto a los padres como a los mismos niños, de niñez, perdón, de decir, che, eh a esta persona concentrarse le cuesta un poco más. O sea, como que ¿por qué no la mandamos más a, a las clases de poesía, me entendéis? A las clases de pintura y a recorrer y juntar hojitas del bosque. Como que, que esta conversación existe hoy en día entre nosotras, que somos jóvenes. Somos jóvenes, señores y señoras, somos no sé. Jóvenes. Yo tengo voz de señora vieja, pero pues soy joven.
1: Yo no tengo 30 todavía, ¿sí? Imagínate. Tengo 29. Mi edad no la voy oh, a decir, pero ella
0: no tiene 30. Así que vamos a guiarnos por esto. Eso ya es un montón. Ya hay una millennial... ¿Ven? y una casi centenial podríamos decir no sé yo soy millennial no vos somos millennial. las ¿Vos bueno, somos tres millennials también bueno
1: somos el 99 me parece
0: en el 98 empieza el centenial 98 o, o
1: sea él, él es 94.
2: centenial él es centenial claro ¡Oh! es una centenaria y mi
0: hermana también obvio claro bueno bien, bien yeah. espectacular fichas todavía. sí acá todavía de,
1: mañana de nuevo manejando por... listo a estar eh,
0: por... bueno yo tengo eh, mercurio en capricornio y la verdad que me, me, me identifica, me identifica bastante. Yo encima lo tengo justo en conjunción a Saturno, o sea, como que hay ahí... Eh, que en realidad yo soy una persona que la comunicación es muy asertiva, clara, no hay, no hay confusión, no hay como no no sé si quisiste decir que no sé qué, como que generalmente yo cuando hablo y cuando me comunico y cuando recibo información, trato de, de ser lo más concisa y concreta que se pueda, como que me, me gusta que las cosas estén nivel tierra, como... Pero qué querés decir específicamente? Yo pido muchos datos, me estás contando una historia y te pregunto, ¿pero qué tenías puesto? ¿Pero qué sentías? ¿Pero por qué fuiste? Pero él te preguntó, o sea, como que quiero los datos bajados a la realidad, ¿me entendés? Como que obvio, me encanta hablar de delirios y de sueños y de cosas, pero eso viene por otra parte, por un más Venus en Pisces, Luna en casa 12. Ahora, lo que es mi Mercurio, hablemos de lo concreto, ¿me entendés? Como que listo, ¿te gustó esta idea? Buenísimo, ¿qué hacemos? O sea, es como que a mí
1: ¿Es verdad alguien
0: me cuente y me dice, esto. "Sí, me pasa no sé qué cosa", y yo es como, "Bueno, ¿Cómo se resuelve esto? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo continuamos, me entendés, con esto para que sea algo productivo? ¿Me entendés que la conversación sea productiva? De hecho, yo saco provecho de la conversación. Totalmente, o yo sea, te siento así. Yo soy una persona que para mí la conversación tiene que ser algo que tenga significado, que sea algo que, que, que valga la pena, algo concreto, algo real. No puede ser charlas. Yo hablo de boludeces, por supuesto, todo el tiempo, pero siempre es como que en realidad las conversaciones para mí son serias, siempre. Incluso para la gente que me conoce, yo soy una persona que utilizo mucho el sentido del humor y la verdad que estoy siempre riéndome y siempre, tira... siempre, riéndome, pero siempre tirando chistes y boludeando pero es como que igual la conversación no deja de ser seria no sé si se entiende, igual igual ustedes conversan conmigo o sea que tienen que sentir o salir corriendo porque yo pero estaba sí.
1: agarrando mi bolso sí. como para... yo acá
0: desempacando eh... pero si sí te siento así de decir
2: tipo o sea de preguntar todo Sí. Como te empiezan a contar algo, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo se llamaba? Y tal, y tal. Y yo digo, wow, o sea, ¿cuántas preguntas pueden salir de un tema? ¿entendés? No, tipo... y también de
1: cagadas a pedo, no malas, pero la cantidad de veces que te dije, por favor, no, es que no, no me cagues a pedo, no lo malinterpretes. como, en realidad viene de un lado también re Saturnino, de que de venir como a, a poner un límite con la palabra.
0: Me gustó eso.
1: De verdad, pero no a mí también como súper gentil, como que nunca me vas a hacer sentir mal. Yo tal vez desde mi lado lo siento como, ay no, maca, me cago pedo, puta, puta. pero... Pasó, ¿entendés? No es que digo, esta mina me odia y me está mandando al muere, sino que claro. viene a un lado de amor y, pero bien, sargento, todo me va a decir está Todo eso está en casa está 4,
0: exacto. Es que re. Ahí. Y de hecho, a mí me lo dicen muchas amigas, como che, o, o yo a veces mando unos mensajes y digo, che, hola, perdón, tipo, yo sé que sonó medio como re, que te estoy cagando a pedos, pero bueno, la verdad es que, nada, es mi opinión, tipo, me la estás preguntando y para mí te la estás remandando vos. ¿Crees que hablemos mal de tu novio? Hablamos mal de tu novio 50 horas seguidas, yo no tengo ah, ningún sí. problema de hablar mal de tu novio, no podemos cagar de risa y sacarle el cuero de lo que quieras, pero en cuanto a vos, claro, siempre puedes mejorar algo. Sí. Claro, como que para mí es tipo, siempre se puede optimizar y estar de una manera mejor y encontrarle una vuelta para que esto tenga un objetivo claro. Muy capricorniano todo, ¿no? También. Eh, y bueno, algo que también está súper copado de analizar es que todo lo que tiene que ver con Mercurio tiene que ver con los hermanos. Mercurio en mi vida son los hermanos a un nivel muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo mercurio, o sea, de no, obviamente esto está buenísimo de ver, porque esto que dijo Clara al principio, yo lo tengo en tierra, Flor lo tiene en tierra. tierra y vos lo tenés en agua. O sea, se nota una diferencia de una parte más como conectado con lo emocional y todo. Pero digo, el punto que me gustaría marcar ahora es... Como yo generé esa comunicación con mis primeros vínculos, porque mis hermanos fueron mis primeros vínculos, que no son mi mamá y mi papá, es como los primeros amiguitos o las primeras personas que yo conozco con las que voy formando un vínculo de cómo me comunico y cómo es más soy. Un juego que viene mucho de una parte lúdica sí. y obviamente estamos hablando de niños y tiene que ver con hermanos y cosas como de, de chiquitos, pero esa comunicación después se repite a lo largo de mi vida, entonces tiene mucho que ver con cómo fue la comunicación con mis hermanos y qué lugar tomé yo en mi casa con mis hermanos y cómo vivo yo esa relación de mis hermanos a cómo yo hoy me comunico hoy en día, que por ejemplo en mi caso para que ustedes mientras tanto lo vayan procesando pues un montón de información, yo por ejemplo en mi casa obviamente tengo una posición re saturnina. Una posición saturnina de Mercurio puede ser, por ejemplo, tener hermanos mucho más grandes o ser un hermano mucho mayor. Yo tengo hermanos que me llevan 12, 15 años, o sea, sí. Y además, yo con mis hermanos, o sea, en mi ambiente de mis hermanos, o sea, en mi casa, yo soy una persona muy saturnina. Así como esto que estamos hablando ahora de que yo no divino, o sea, podemos hablar gilada todo el día, pero ¿cuándo te vas a hacer cargo vos de lo que estás haciendo mal vos? Hablemos de vos y de tu problema. Hay amigas, como recién le decía a Clary, que me mandan y me dicen, che amiga, yo sé que ahora tipo lo que me tenés que hacer es cagar a pedos, pero justo estoy indispuesta. Así que este mensaje lo voy a escuchar en dos días cuando se me pase la angustia. Porque si te escucho ahora, como sé que vas a tener razón y me vas a dar en el ángulo y que me vas a hacer verga, prefiero escucharte en dos días porque me, voy a, me, me da angustia, ¿me entendés? todo siempre desde el amor y el respeto y, y tipo la oportunidad que me da la otra persona a opinar en su vida, no es que yo ando mandando mensajes y decir, che, opino a decirte esto, pero digo, si vos me preguntás <risa> y para mí de... te la estás remandando, y yo te voy a decir en el audio con todo el amor y el respeto del mundo, che, mira amiga, la mejor, pero para mí sos cualquiera, y lo que estás haciendo es re de careta y no da, y lo que haga el boludo de tu novio me chupa un huevo, pero vos sos una careta y no sigas haciendo esto, ok, esos mensajes en momentos que son un poco fuertes, yo uh -huh. lo entiendo, es muy Saturno, es como el límite y ese como el padre, Saturno, Saturno es el, el regente de Capricornio. Exactamente. Pues estamos ahí. Es como que venga un capricorniano y le vayas a preguntar a un capricorniano que piensa algo. Y probablemente te vaya a cagar a pedo y te vaya a decir, déjalo, hago yo. Entonces, obviamente que uno dice, bueno, yo con mis hermanos formé mucho este vínculo, ¿no? Sobre todo con los hijos del lado de mi mamá. O sea, como que yo tengo una postura muy Saturnina con ellos, como muy de tipo, de bancarlos y de todo, pero también muy de bajar línea, decir como, sí, mira no, no me parece, no es así, no, no, tipo, no creo, no estoy de acuerdo, como también de muy, de marcar una figura como si yo los estuviese cagando a pedos. Todo esto, repito, es con amor también, o sea, los amo a mis hermanos, tenemos una relación divina, pero bueno, muchas veces yo quedo en ese papel, en la casa, ¿no? De ser como, entre comillas, la hermana mayor, por más que no la sea, Mi en edad.
1: Miga, que es muy lobo lo que estás diciendo porque ahora lo empecé a asociar. Primero, bueno, yo soy la más grande. Al revés que vos. Pero yo, entre hablando solamente entre mis hermanos sacando mamá y papá, yo soy la hippie, la que sos una colgada, la drogadicta, aunque no fume ni faso, como que siempre fui yo como la, la loca. La de... pisciana. La pisciana. Claro. Herbú Qué loco. Pisis. Es muy loco. La que jugaba, jugaban, tenían amiguitos el imaginario. La de los duendes. Cuando éramos más chiquitas con Martu, que estábamos nosotras dos solas por un par de años hasta que llegó Puni. Eh, con Marto bailábamos Y hacíamos todas cosas artísticas muy, y muy,
0: Es muy, muy, muy Muy
1: Pisces todo No lo había asociado nunca, así, Como era mi relación a través de mi Mercurio en Pisces a, a través de mis hermanos eh, ay, nada, me Qué emocionante, boludo hermoso. Ay, hermoso ¿Cómo lo sentís?
2: No sé, amiga, tengo seis hermanos O sea, si tengo para... Todo muy
0: taurino, la verdad <risa> La del medio encima. Claro, claro, claro. Bueno, claro. en realidad igual sí, amiga, porque si hay alguien que le toca aprender de paciencia y de proceso es alguien que tiene 75 hermanos antes que uno, ¿me Totalmente. entendés? Como que tiene que esperar que al todo le hagan todo, que a lo más chiquito le no sé qué, que a lo más grande, o sea yo creo que si hay alguien que ha visto todos los procesos y todos los son y se ha fumado todos los procesos de algo y ha tenido paciencia a través de eso, sos vos. Yo te considero una persona muy paciente, la verdad. Por ahí vos desde adentro no lo ves porque nadie se considera paciente, pero digo, para mí es una persona como, no sé, no, no te imagino reaccionando, tipo, sacada, me entendés por algo, que venga y alguien diga como que realmente para activar, acuérdense de Tauro, y si no escuchaste el episodio de Tauro porque, no sé, tenés Mercurio en Tauro, vas escuchás este episodio que es Mercurio y escuchás después Tauro, y uní ¿Me entendés un poco? Un, un, uní las dos cosas. pone Mercurio y después va y escuchás el episodio de tu signo. Y así vas uniendo y así vas aprendiendo con nosotros. ¿Tenés dudas? mandalas al Instagram. Arroba astrogilapodcast. Ahí puedes mandar tus preguntas. Estuve mm -hmm. analizando el episodio del capítulo y escu escuché Mercurio en coso y Yo tengo una pregunta coherente, como las que hicieron hoy para el tarot. No vengan con boludeces porque no. Pero bueno, eh, creo que has visto a mí a vos y has tenido mucha paciencia a través de esto también. Y por eso ha generado también toda esa sensación. Porque es un signo muy cómodo, ¿me entendés? Igual estás cómoda en ese escenario de la vida y estando con tus hermanos y sociabilizando en general, te sentís cómoda. Yo sociabilizando en general soy un toque sargento y Clary sociabilizando en general se abstrae bastante en la imaginación. Entonces es como que uno va como multiplicando ese escenario de sus primeros amiguitos, entre comillas, con todos los diferentes escenarios que vienen de la vida. Does hace sentido? Sí, oh, buenísimo.
2: Yeah, una persona, Mercurio en Aries es también una persona que no tiene un filtro en la cabeza, ¿no? Como que piensa, habla. piensa un poco, habla. Sí. Exacto, sí. un Mercurio
0: en Sagitario también, ¿no? Como que también, o sea, es un signo como que hay que pensar eso, lo que decíamos recién, las características del signo como tal y... Uno puede más o menos imaginarse, ah, entonces si esta persona piensa de esta manera, se comunica de esta manera, ¿me entendés? Se vincula un poco de esta manera, porque tiene un poco que ver con la vinculación, esto de la un poco no, bastante tiene que ver con la comunicación.
2: Me acabo de, estoy imaginando qué tipos de personas adentro de nuestro cerebro, y yo me imaginé teniendo tipo una vaquita con un cencerro acá. <ríe> Y los pensamientos yendo y la vaquita relenta. Ya
1: vamos. ahí lindo, amiga. Ahí, yo tengo un océano. Sale. Lo compartimos. Vaca tiene un
0: contador. De
1: una. Yo tengo un sargento, un
0: silbato tengo yo. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. No, es muy, muy zarpado esto, la verdad. Muy flashero. Muy flashero, obviamente, y como todo, ¿no? O sea, la idea es que, a ver, uno encarna con esta energía y esta energía es abstracta. Después, quien cataliza estas energías son nuestras experiencias. Entonces, uno puede llevar esa energía a algo positivo o algo que no me sirve tanto para mi vida. O sea, como que no estamos por siempre, entonces significa que para siempre mi comunicación va a ser lenta. No, o sea, vos puedes ser una persona que trae mucho confort con la palabra, ¿me entendés? Una persona que se toma su tiempo para decir las cosas y para procesar las cosas. Y eso está buenísimo. O sea, como que todo está buenísimo igual, digamos. Pues finalmente el Ariano no se pierde de ninguna y gracias a ese a ese Mercurio en Aries, quizá ha ganado un montón de oportunidades y ha hecho un montón de cosas y le ha jugado por un montón de cosas recopadas. El punto es, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Estoy lastimando gente? Bueno, no me sirve esto, ¿no? Tampoco en un punto. Pero, bueno, Pero bueno, eh, bueno, me parece que sí, que está muy bueno y que vale la pena volver a escuchar el episodio de ese signo porque te vas a identificar, porque aparte acordate lo que dijimos al principio, siempre va a estar cerca de tu sol. Va a haber una conciencia cercana de lo que es tu pensamiento, tu ego, eh, lo que irradiás, lo que consideras de vos. Por más que sea un signo anterior o posterior y que sea muy diferente, hay una conexión. Entonces, me parece muy copado esto. Eh, bueno, y ahora vamos a pasar a este tema que es muy famoso en las redes sociales y en todos lados. Es como el tema, ¿viste? De boom de, de esto. Por eso lo estamos haciendo, para traerles a ustedes este tema súper interesante y llamativo, que obviamente no va a durar lo mismo que lo que acabamos de hablar hasta ahora, pero no podíamos dejar de mencionar ¿Qué significa Mercurio Retrógrado? ¿Qué significa Mercurio...
1: Mercurio Yo siempre pensé, porque viste que... Vieron que en Instagram eh, viene Mercurio Retrógrado y la gente como que se vuelve loca y te empiezan a dar tips y dices, ¿seguro aparece tu ex? ¿Seguro aparece tu ex? Siempre con los novios, porque bueno, nosotros somos más boludas, imposibles, lo único que nos importa son los chongos y las pijas, pero bueno, eh, aparte de eso, todo lo que viene, porque también Mercurio... Eh, es todo lo... Ay, ¿Cuál es la palabra? Tecnología. Perdón, Tecnología. Entonces, como que generalmente te dicen con Mercurio retrógrado como que no vueles este día porque puede ser que se te complique. No que no vaya a pasar, sino como que tengas trabas y complicaciones. Perdón. Trabas y complicaciones. Ni te casas ni te embarques. Exacto. Pero ahora Makiti nos va a explicar qué significa Mercurio oh retrógrado Porque en realidad el planeta no va para atrás, sino que siempre va para adelante. Pero desde nuestra perspectiva...
0: Va para atrás. Va para atrás. Exacto. Esto es muy claro lo que dice Clarity. ¿Vieron cuando estás tipo parada en un semáforo y de repente por alguna razón extraña la persona empieza a ir para atrás y de repente es como si vos estuviese yendo para adelante y es como ay, pará, y te nunca les pasó eso para mí me, me ha pasado. pasa mucho. Es sí. muy loco como que de repente si vos estás a la misma altura que alguien y el otro mueve el auto, pero vos no lo sabés, es como que automáticamente decís o me estoy yendo para atrás, o me estoy yendo para adelante. Esto es como una especie de de ejemplo bastante pedorro que estoy dando para que entiendan que en realidad el movimiento no es literal, o sea, no es literal que Mercurio va hacia atrás, es lo que se ve desde nuestro punto de vista del planeta, porque por lo que dijimos al principio, porque la órbita de Mercurio, o sea, el redondel por el cual circula alrededor del Sol, es mucho más chico que el nuestro. Entonces llega un momento en donde, por cómo se ve, cómo decirlo, Pareciera que está yendo para atrás. De hecho, Mercurio, esto es un dato muy copado que queremos decir, que es que Mercurio tiene un montón de fases, o sea, tiene cinco fases Mercurio. Mercurio en el periodo de retrogradación, que dura más o menos unos tres meses, hace otras instancias antes de estar retrógrado como tal. O sea, Mercurio está inicialmente estacionario o sea, entra en sombra, perdón después está estacionario, después está retrógrado, después está estacionario pero hacia adelante y después está directamente, ¿cómo se dice cuando va en salida? tiene un nombre, bueno, ya me va a salir directo, Directo, me encantó eh... La situación es que de todo esto que acabamos de nombrar, que es toda la fase de la retrogradación de Mercurio, todas juntas, solo hay ve 21 días que Mercurio está literalmente retrógrado. Todos los otros días están todas las fases que acabamos de nombrar. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad ni siquiera tenemos 100% la información completa. Por eso también está buenísimo prestarle un poquito más de atención. ¿Por qué? Y porque si ya estás escuchando un episodio de un planeta es porque esto te interesa. Entonces, si te interesa puedes prestar atención a datos un poquito más como profundos de que en realidad cuando Mercurio arranca la sombra, o sea, cuando está arrancando la primera instancia es cuando los efectos de Mercurio retorado son los que conocemos los más fuertes, entre comillas, esto de que puede fallar la tecnología, que guarda con la comunicación, que puede volver el ex, que cuidado con no sé qué, que no viaje, que no que no te case, que no te embarques, que no compres cosas, que no firmes contratos, es mucho más fuerte en el periodo de la sombra del comienzo que cuando está retrogrado como tal. Pero bueno, obviamente, como eh, esto o sea, ustedes imagínense que todo esto dura tres meses y Mercurio retrograda tres veces al año o sea que los únicos meses donde Mercurio no está retrogradando son tres meses al año el resto del tiempo está todo el tiempo haciendo este movimiento ¿por qué? por lo que dijo Fla al principio porque un año en Mercurio son 88 días o sea es casi un tercio de lo que es nuestra, nuestro año entonces tres veces al año Mercurio hace esto y dura tres meses por ende nos da que está como que 90 días haciendo todo este circo ¿Qué pasa cuando Mercurio retrograda? Si todo esto de la comunicación y todo esto lo vemos desde nuestro lugar, que pareciera ser que vuelve hacia atrás, a veces se llega a cambiar de signo y llega a volver al signo anterior, a veces se queda retrogradando en el mismo signo donde está, a veces llega a retrogradar y no llega después a salir y volver a pasarse de signo, pero generalmente es una revisión, o sea, es volver a ver algo que ya vi, o por alguna razón se me está devolviendo. Yo hace un tiempito hice un video de Mercurio retrógrado y me acuerdo que yo decía, como que a veces revisar las cosas, son o sea, está bien que las revisemos, como que son cosas importantes, como bueno, muchas preguntas de tipo, bueno, tengo que firmar tal cosa, y justo Mercurio va a estar retrógrado son como 20 días, o sea, si tenés que firmar el contrato de tu casa, y tenés que esperar un mes, es un montón. Bueno, pero ese día, si tengo esta información, Presto un poquito más de atención a los detalles, a las comas, a lo que leo, al contrato. Puede salir mal, y puede salir mal, obviamente, como todo en la vida, pero digamos, no es como... O sea, la astrología no está acá para asustar, no está acá para entender que en un momento en donde, porque esto viene, por supuesto, de hace millones y millones de años, donde cuando pasaban todas estas cosas del comercio, Mercurio finalmente, cuando la gente lo veía sin telescopio, se veía porque obviamente solo se puede ver en el crepúsculo, porque tiene... o sea Está tan cerca del sol que de día no se ve, pero de noche tampoco se ve. Entonces, solo lo puedes ver o en el amanecer o en el o en el atardecer, digamos. Y obviamente, cuando veían y ellos detectaban que estaba en un periodo de fase de retrogradación, paraban con los comercios, paraban con lo, tipo con los arreglos, con los contratos, y esto es algo que se vino pasando de generación en generación y bueno, ahora todos tenemos instaurado esto. No está mal igual, para mí está espectacular que tipo cada tanto paremos una cierta cantidad de días a decir, che, se me pide revisar esto, se me pide volver a preguntarme. Decir
1: no quiere decir como que vaya a morir lo que estás haciendo, ¿no? Como que no es que se va a terminar, sino que se va a alentecer. Exacto. Le va a como poner una traba, se va a hacer todo como más... Sí, más lento. Sí, o que te va a tocar prestarle más atención sí.
0: a los detalles, a la cosa minuciosa, a leer la letra chiquita del contrato. O sea, toca. A mí Como me que... pasó
1: viajando en avión que venía, venía re bien, sabía que estaba Mercurio Retro, lo dije, bueno, me entrego a lo que puede llegar a pasar. <risa> venía re bien, venía re bien en el último vuelo de, de Dallas a Maui. Eh... Nada, de golpe demora, demora. Dije, bueno, vamos a ver... No sé cuántas horas estuve en el aeropuerto. Al final el avión estaba roto, tuve que dormir ahí. Ay, Perdí no. el vuelo. Eh, sí. Llena de paciencia yo. Como, bueno, todo pasa por algo, <risa> Mercurio ¿no? en Pisces, ¿no? Sí. Con la, buscando todo en la conexión del universo. Eh, pero bueno, lo bueno es que me dieron un hotel ahí donde estaba. Ah, me pasaron a buscar, me llevaron, me dormí, me levanté el otro día. ¿Desayuno incluido? Eh, no bastante eh, vale, poco tanto Me dolió Pero bueno, fue la primera vez que dije Ah, me, me, me pasó algo, con, algo Algo se me tenía que trabar Venía con mercurios retrógrados Donde no me pasaba nada eh, dije, algo me tiene que... Bueno, en un vuelo Qué bajón, la verdad no, no se lo recomiendo a nadie Prefiero que pase algo como más acá cerquita, ¿no? <risa> se me trabe Yo, la compu, no sé. que bueno, se me trabe que, se, la compu. que no me ande el wifi. Claro,
0: pasan, pasan todas esas cosas. Y también ojo con la comunicación. Está Mercurio. A ver, Mercurio retrógrado es un aspecto, o sea, perdón, es un tránsito. O sea, ¿qué significa esto? Que estamos hablando ya de el cielo en movimiento, no estamos hablando como hablamos al principio del programa de Mercurio como tal, en tu carta, o sea, ¿qué significa? Estamos hablando de un tránsito. Entonces, cuando hablamos de un tránsito, por supuesto que hay tránsitos más favorables para algunas cosas que otras. De repente, algunos tránsitos de Júpiter, y dale que va con eso para adelante. De repente, preguntas, ¿y ¿cómo están? ¿Es mejor hacerlo? Y, fíjate, te cae Mercurio retrógrado. no puedes esperar 20 días, perfecto, pero entonces... Fíjate qué te parece, prestas un poquito más de atención, le das un poquito más de bola a los detalles, ¿no? Como que te pones un poquito más minucioso, no sé, me parece a mí. Uh -huh. Pienso. Con esto también quiero contarles que hay gente que nace con Mercurio retrógrado. Imagínense la cantidad de tiempo que aparece Mercurio retrógrado en el cielo. Sí. Muchas posibilidades, ¿nacer alguno de ustedes tiene Mercurio retrógrado?
1: No, yo no por suerte. Yeah. Se dan cuenta
0: si van, mira, por ejemplo, vos tenés Plutón retrógrado, ¿ves que tiene yo al lado una varios, R chiquita? Júpiter
1: también retrógrado, a ver.
0: Plutón, acá arriba lo tenés, mí. Sí, pero no tiene la R de Mercurio. Bien, perfecto. Para saberlo vas ahí. Puede tener una R, una R y una X. Bueno, claro, obviamente que no es lo mismo. Esto que veníamos hablando es el tránsito que hace Mercurio cuando retrograda. Cómo mirarlo, cómo verlo, qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer. Ahora. Otra cosa es nacer con Mercurio retrogrado. Que eso te da un tinte igual, obviamente, durante el resto de tu vida te acompaña de o que sea. todas
1: las cosas te salgan Ay, mal no, no, ¿En no serio? o sea
0: como que en cierta no forma lo dije jodiendo, no, no no nada. digo no pero como que sí es una energía que de repente va a tocar un poco de revisión en la comunicación. Personas que les cueste un poco más la comunicación, o al contrario, que sean personas que vengan a desarrollar eso, a decir, vengo a desarrollar mi talento de comunicador. ¿entendés? ¿Y se sienten
1: en su salsa en momentos de Mercurio Retrógrado?
0: Yo creo que es como al contrario, como que se aspecta más duro. Digo, como que si de repente hay un tránsito que está tocando algo tuyo, yo siento que siempre lo aumenta. Pero eso es una opinión personal. No sé. ¿Cómo? O sea, a ver, es si estás escuchando pregunta. esto y tenés Mercurio Retrógrado en tu carta, ¿qué sentís cuando está Mercurio Retrógrado? Contanos un poquito Porque suele suceder eh, Así que bueno, nos cuentan Mercurio retrograda Generalmente en los, Creo que siempre en realidad, no es generalmente En H, H que chequear esto En el mismo Elemento, o sea este año, estamos en el 2023, Mercurio va a retrogradar en los signos de tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambia cada... Mercurio retrograda cada tres meses. O sea, y, y dura tres meses. Acuérdense que cada tres meses estamos volviendo al mismo elemento, ¿no? O sea, si somos cuatro elementos, entonces digo, Mercurio retrograda en el año... Las tres veces en el mismo elemento. Este año retrograda en Tauro, en Virgo y en Capricornio. O sea, este año el aprendizaje a nivel comunidad, a nivel mundo, a nivel para todos, tiene que ver con todo lo material, con lo concreto, con acá, con la 3D, con, con todo lo que yo puedo... Sin, o sea, con los sentidos a nivel taurino, con el cuerpo a nivel virginiano y la rutina, y con el trabajo y todo lo que tiene que ver con Capricornio. Entonces, hay como un tinte durante el año, siempre de Mercurio, que trae esto. Que todo el año retrograda en el mismo elemento y nos viene a mostrar cuál es el elemento que vamos a trabajar este año y que vamos a tener que rever y que vamos a tener que reevaluar en nuestra vida. Y este año, obviamente, es el elemento de la materia. Bien,
2: Perfecto
0: bueno para ir terminando este episodio espectacular episodio número 3 de la segunda temporada estamos muy contentas vamos a hablar de la carta de Alex mi gran amiga a esta altura ya no tengo que decir que no es arreglado Alex. porque ya salieron cartas de gente que ni conocemos sí, así no, que no, no,
1: no. además está en el vivo y sa saben todos que pueden ir a, a chequearlo
0: salir. Astro Gilas Podcast ahí nos ven en Instagram sí, re que mandaban esa para hacerlos desconfiar para que vayan y nos agreguen a Instagram <risa> viste? está raro este concurso yo que vos voy me miro el vivo yo que vos voy y chequeo Alex, amiga, acá tenemos un mercurio, acá tenemos un mercurio en Leo, como hablábamos al principio, cerquita del sol, ella también tiene eh, el sol en Leo, le cae en una casa diferente, pero bueno, obviamente hablamos de una persona que tiene unas ideas que sobresalen, unas ideas que diferencia de los demás, una persona que siempre tiene como innovación, una persona igual, hablamos en un signo de fuego, ¿no? O sea, una conversación, esto que hablaba Clary antes. Como Impulsiva. Que impulso. Hay bastante impulso. Más que nada con el hecho de diferenciarme, con que no me quieran homogeneizar. homogenizar, homogenizar y, y decir como que, bueno, sí, porque todo este grupo de gente y como que yo me quiero diferenciar, mi pensamiento me quiere diferenciar. ¿Cómo me veo a nivel hermanos? ¿no? me diferencio de mis hermanos soy la persona que trae como que la, la persona que trae la luz entre no vamos a decir el preferido porque no pero como el diferente el que se fue que yo obviamente sé la realidad de lo de Alex y sí ella se fue ella es colombiana vive en Argentina vive en Villa Gesell creo que se mudó ¿Qué? ¿Qué? Tiene, un ¿tiene, en Villa tiene un estudio de yoga en Villa Gesell me está no. jodiendo. Sí, en
1: la yoga nos, nos. sí, sí. hoy, sí, no, sí. hoy el yoga, yoga nos todo estuvo todo. No. mucho yoga yo ¿Será un signo de
0: teatología. que tenemos que empezar yoga no, sí. yo por lo menos sí 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 eh, bueno, yo no, pero sí, lo yo que sí, <ríe> no, sí, eh, sí. quiero decir es que ella es una persona muy innovadora y que en su hogar, en su nicho cercano, en su familia, digamos que esto que hablábamos antes de los hermanos, ella sí, se ha ido, ha dejado Colombia para irse a Argentina. A Villa Gesell. ¿Vos la, no? la conociste
2: en Villa Gesell? No,
0: yo la conocí <ríe> eh, viajando en Panamá, la conocí. mira En ah. el mismo lugar que conocí a Lunita, en Bocas del Toro, eh, donde vivíamos, allá éramos hippies, verano del 98, todos felices, tocando la guitarra, empate, andando en bicicleta. ¿Qué pasó con
1: eso, porque yo no estaba. Éramos lindo, jóvenes, amiga. era muy
0: lindo, amiga. La verdad que es una época de mi vida muy hermosa, la verdad. La recuerdo con... con duró poco, ¿no? Como todo, ¿no? En esta vida, pero digo... Como todo época, lo lindo. Como todo lo bello. <risa> no. Después de ahí, eh, yo ya me embarqué en abrir un hostel en el Caribe, entonces fue como, bueno, de ese hostel donde vivíamos, todos. era un hostel gigante que vivíamos todos juntos, ¿no? Una locura. Eh, y de ahí salió Pauli, que ha salido también nombrada en esto, porque ya dos viajaban juntas, la cordobesa, y Alex, se fue. A vivir Córdoba, chicas, tenía acento cordobés, muy gracioso. No, me muero. Muy gracioso. Perdón,
1: esta chica colombiana tenía acento cordobés. Tenía acento no. cordobés, muy gracioso. Después colombiana, de tanto acento tiempo, cordobés.
2: Colombés. Villa Gessel. Sí, todo Villa
0: muy, Gessel. bueno, muy leonino todo, ¿ven? Todo como muy, un estilo muy particular. Ella y tiene una melena, la viene así con unos rulos, ahora voy a mostrar unas fotos de Alex. Eh, así que bueno, Alex... Si estás escuchando esto, por gracias favor, eh, corroborá, pasa la data, decí qué sentís sobre Mercurio, cómo te comunicas. ¿Cómo es
1: que dicen los colombianos persas? Parce.
0: Parse. Eh, eh, escuchate el episodio y contanos qué pensás. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, gracias, a todos. Estuvo muy bueno Estuvo este episodio, me encantó. Sí, muy divertido, como muy todo Géminis. lo mercuriano, muy Géminis, muy Mercurio, muy todo. Eh, Keep Porque están pasando cosas. Sí, eh, conecten solo a los vivos. Soy el vivo, es oye, vivo. el increíble. La pasé oye, bomba, me agarró calor, chivé, todo pasó. Si no te querés, sí, lo sentimos. Si no te querés, <risa> eh, si no te querés morir del chivo de flor, mandá a desodorante y además, sí. si vos querés participar, que por ejemplo te leamos una carta, que salga la mano mágica, que salga el libro mágico, que salga a nosotros cagando a pedo. ¿Vieron cómo cagaba pedo soy a la gente? Sí, la verdad que sí. ¿Se acuerdan? y ah, se tenía que decir no, y se y, dijo. Y
1: Javi diciéndote, Javi, perdón, no, no, no sé si nos escucha ahora, no sé si va a escuchar este episodio. Yo creo es, que los episodios une, no los escucha. No, pero él se une a nuestros vivos religiosamente sí. todos los miércoles. Eh, pero y no te escucha los episodios. Y te dijo como qué cagada peo le tiraste, algo Sí, así. no, no, y a Javi también lo tuve no, que llegar a pedo. Él
0: igual nos cagó a pedo a nosotros también. Sí, no, él nos, mandó, nos mandó a hacer streaming divino, <risa> pero digo, eh, okay. Javi, escuchate todos los episodios y al que está escuchando, y vieron que mis, mis anuncios empezaron lo los mismos. Si todavía no escuchaste el episodio, vieron que al final soy re maestra de ciruelas? Estoy todo el tiempo comunicando el deber ser y lo que hay que hacer. Tenés y el deber razón. ser es escuchar todos los fucking episodios de Astro Gila, me escuchaste. Totalmente. Hasta? Y si te okay. parece complicado
2: esta segunda, segunda temporada, es porque no escuchaste los anteriores episodios. Exacto. Porque esto es como una lección. Es el segundo nivel. Si aprobas el primero, el segundo, se te va a hacer re, re fácil. Me sí. encantó.
1: Ajá. Ajá, ajá. ¿Y qué dijimos también en el vivo? Si sí, hay muchas cosas, si estás muy interesado en la astrología, primero puedes tener sesión con Makiti.
0: Es verdad. ¿Me encuentran segundo... en realidad
1: cósmica? podés googlear las cosas todo podés buscar por tu cuenta sí tú es un ser independiente autodidacta autodidacta con Totalmente. nuestros propios episodios pero te con podemos ayudar hasta más. cierto punto porque bueno de golpe no podemos ayudar a 40 personas pues nos llegaron 40 solicitudes de amistad pidiéndonos mil cosas como que no, no nos 40 da
0: 40 40 bueno, te quedas un montón, corta, un sí, montón, o sea,
1: 40, no, Cuarenta mil. Está explotado, eh, gracias a todos, nada. la verdad. Pero mucha gente ahora se está atendiendo con, con Makiti, está teniendo sesiones, la Makiti está ayudando un montón. Así que nada. Gracias. Eso por hoy.
2: Y síganos aprieten el botón follow o seguir claro. acá en Spotify que
0: nos ayuda un montón mal, compartan, sigan, manden estos episodios, de repente empezó Mercurio Retrógrado compartir, estás escuchando esto porque está Mercurio Retrógrado, compartir, conoces a alguien muy mercurial, compartir escuchaste el episodio de Leo y tenés a tu tía de Leo compartir, y así con todo compartir hasta el final, te mandamos un saludo y viene la musiquita que escuchás como siempre y para siempre,
1: chao Astro adiós,
2: hasta el miércoles que viene